0: ¡No! Rolling.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Aprende, Ahorra e Invierte. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre tasas de interés, qué son, cómo funcionan, quién las mueve, por qué deberíamos conocer las tasas de interés y para ello, eh, tengo el gusto de tener a Marisa Ladrón de Guevara. Ella tiene pues, ya más de una década gestionando portafolios, trabajando en diversas casas de bolsa, tiene eh, un programa de radio y, bueno, ella es una este, ferviente eh, participante en los mercados y en llevar educación financiera. ¿Cómo estás, Marisa?
0: Ay, Mauricio, muchísimas gracias. Qué, qué, este, qué bonita presentación. Muy agradecida de, de que me hayas considerado para, para este proyecto, que la verdad es que a mí me parece de suma importancia tener eh, pues, educación financiera, que tanta falta nos hace en este, en este México. Y muy agradecida eh, de, de estar contigo, con tu auditorio de toda
1: la gente que te sigue, que yo sé que eres, eres muy famoso Mauricio este, Pues gracias, no, no soy muy famoso pero la idea es contribuir a, a llevar un poco de educación financiera, de inversiones de ahorro y claro. pues te doy las gracias nuevamente y gracias. A ver, regresando al tema de de hoy que es la tasa de interés, eh, lo que hemos visto es que la tasa de interés ha venido eh, retrocediendo en relación al año pasado y se vuelve muy importante pues de entrada saber pues qué es la tasa, para qué nos sirve y qué podríamos esperar de ella hacia el futuro. Entonces, eh, para quienes no eh, sean muy versados en el tema, ¿qué es la tasa de interés?
0: Mira Mauricio, eh, respondiendo puntualmente a tu pregunta y, y yo sé que este tema va a dar para, para muchísimos seminarios, pero la tasa de interés tiene como objetivo o, o, o como función, pues, regular el poder adquisitivo de, de la gente, ¿no? Es decir, de, de entrada decir que, que esta tasa está determinada por Banco de México y la tasa de interés no es otra cosa y no vayamos a, a términos más rebuscados más que el precio del dinero. ¿Por qué? Porque, pues, es, es un mecanismo que tiene Banco de México como instrumentación de política monetaria para poder eh, darle un valor a, al dinero, ¿no? ¿Cuánto nosotros nos costa, nos, nos regresaría eh, de interés tener el dinero ahí o bien poderlo gastar y que tuviera otros fines eh, para, para la economía? Entonces, la tasa de interés. Básicamente, eh, así como tú me lo preguntas, pues es, es, un, es un medidor, ¿no? es un, eh, eh, pues es el, el instrumento de política monetaria que nos permite eh, controlar la inflación, es decir, eh, el, el mandato constitucional de, de Banco de México, porque hay que recordar que, que es un mandato constitucional, es una, una institución autónoma que, que tiene sus propios eh, mecanismos, eh, pues lo que quiere él es mantener una inflación estable por mandato constitucional y en este sentido la tasa de interés es un mecanismo para llevar a cabo eh, esta, esta, esta premisa.
1: Ok, entonces eh, la tasa de interés eh, la decide el Banco de México, la puede subir, la puede mantener, la puede bajar para controlar... Eh, la inflación. Es una de las herramientas que tiene para el control de la inflación.
0: Es correcto. ¿Sí? Y, y, y en este sentido, eh, decirte, Mauricio, y anotar que eh, pues Banco de México da a conocer eh, pues estas estas decisiones o estas estos anuncios de decisiones de política monetaria cada, eh, más bien ocho veces al año a lo largo de enero a diciembre y estas fechas ya están marcadas, estas fechas ya están publicadas incluso en la página de Banco de México donde cualquier, eh, cualquier persona tiene acceso a ver las fechas exactas y de acuerdo a calendario, eh, la, la antes mencionada eh, tasa, o porque de pronto dicen pues, la tasa objetivo, la tasa de referencia, pero se hace, eh, hace sentido a, a esta, la tasa de interés y que en el día, a, al día de hoy se encuentra en el 4.25
1: Muy bien eh, explícanos brevemente qué pasa con la economía cuando la tasa sube y o cuando la tasa baja ¿Qué efectos tiene?
0: Ok, Vamos, vamos a poner el antecedente porque eh, en palabras llanas y, y para todo nuestro auditorio que entiendo que es muy diverso, vamos a ponerlo en qué en que es más conveniente y por qué eh, la tasa es tan importante en momentos de una coyuntura de crecimiento económico o de bajo crecimiento. Digamos que a, a nosotros los inversionistas o en este otro... Eh, sector, los ahorradores. Entonces, ¿cuánto nos va a pagar por dejar ahí el dinero? O bien, pues, si lo gastamos, hay que tener un equilibrio entre, pues, si ponemos el dinero a invertir y que por lo menos nos dé la tasa libre de riesgo que en este sentido sería la, el 4.25 pero por el otro lado está el tema de la inflación Mauricio que tú sabes bien que es este muñequito que nos va comiendo el poder adquisitivo día contra día, ya no nos alcanza lo mismo comprar 10 jitomates el día de ayer o la quincena pasada porque recordemos que la inflación se da a conocer de manera quincenal no nos alcanza lo mismo eh, comprar 15 jitomates hace 15 días, que es lo que nos puede costar el día de hoy. Y la inflación es este muñequito que nos va comiendo el poder adquisitivo y que eventualmente tiene una implicación la tasa de interés contra la inflación. Entonces, regresando a, a, a por qué las tasas de interés vienen de manera descendente es porque a partir por ahí de la crisis del 2008 que, que, que todos bien recordamos ¿no? que antes de la, de la pandemia pues era denominada la peor crisis a nivel mundial eh, pues los, los bancos centrales a nivel mundial tenían eh, tasas altas, veníamos de tasas aquí en México del 8, 8.25 y entonces la, la política monetaria o la instrumentación de las tasas de interés fue empezar a del 8.25, empezar a recortar y, y levantar la liquidez para que no se te haga tan atractivo invertir y de pronto estimular el gasto. ¿No? esa es eh, básicamente la idea general de los bancos centrales cuando empiezan a bajar tasas o a subirlas, ¿no? porque de pronto va a llegar el día, no lo sé y eso lo vamos a, a, a platicar ya más adelante, que eh, en torno a cómo vaya la evolución de la economía, tanto en términos de crecimiento o de recesión, pandémica como es la que estamos viviendo actualmente, pues este es el mecanismo que ellos tienen para recoger dinero o para incentivar a la gente a gastar.
1: Ok, entonces si entiendo bien, si bajan la tasa, incentivan la economía, ya que el mercado buscaría invertir y o solicitar crédito eh, para de esa manera... Eh, hacerle frente a esta situación económica ¿no? y de otra manera al subir la tasa pues limitaría el acceso al crédito y con eso eh, buscaría contener la inflación. ¿Estoy bien?
0: Totalmente de acuerdo.
1: ¿no? <risa> Ahora, eh, en Estados Unidos tenemos una tasa casi del 0% por Prácticamente del 0. Y acá hay una tasa del 4%. Y muchas veces hay personas que preguntan: ¿Soy un ahorrador? ¿Dónde debería tener mi dinero? ¿Aquí en México al 4%? ¿O en Estados Unidos al 0%, pero con la diferencia cambiaria? Claro. ¿Tú qué pensarías?
0: Bueno, pues en este sentido vamos a poner el contexto porque eh, tú, tú bien sabes y, y con tu vasta experiencia eh, en los mercados, tú podrás identificar lo que un inversionista está buscando, ¿no? Y lo primero que está buscando es que, que el, el poder adquisitivo de su, de su lana, de su dinero, pues no se pierda, ¿no? Y lo primero que tendríamos que encontrar y ver en, en estas recomendaciones ¿En qué gano y en qué gasto? ¿En qué inflación me tengo que cubrir? Porque recordemos lo que yo estaba anotando en el comentario anterior. Eh, lo que nos sirve y en lo que nos tenemos que fijar nosotros como inversionistas es en qué tipo de moneda gasto y gano, es decir, en este caso pesos, ¿En qué tipo, en qué inflación lo voy a cubrir? A mí la inflación de Estados Unidos, Mauricio, la verdad es que pues no, pues no es que me venga este, pero no me importa tanto porque eventualmente la inflación que trae eh, el último dato de Banco de México eh, este programa está siendo grabado en octubre pues el último dato que tenemos es de septiembre y estamos por ahí del orden del 4, cuando la tasa está al 4.25 entonces eh, si hoy tú me dices, oye Marisa, en México hay una tasa de, de, de referencia al 4425 y la inflación está al 4, pues ya estamos muy cerquita de, de traer tasas o negativas o incluso flat, ¿no? Que tampoco estoy ganando nada, solamente me estoy cubriendo. Y la respuesta al si invierto allá pero, pero gano aquí, ¿no? Pues, Realmente eh, en, un, en, un, eh, en un movimiento de lo que yo puedo ganar vía apreciación eh, cambiaria, o bueno, por el, eh, por el tema del tipo de cambio, pues no tiene nada que ver con la protección de inflación que yo tengo que traer de mis pesos. Entonces, en este sentido yo te, yo te diría, y yo siempre soy eh, pues una, una fiel creyente, de, de, de en qué ganas, en qué gastas en qué te tienes que cubrir sin embargo el, el participar en mercados internacionales no se descarta aunque las tasas libres de riesgo que en este sentido me, me, como tú bien lo anotas que están al cero en Estados Unidos pues, pues como que hay que buscar otro tipo de activos eh, que tengan un poquito mayor eh, de rendimiento con un poquito mayor de, de riesgo ¿no?
1: Muy bien eh, ahorita hablaste de la tasa real, de que ya estábamos cerca o en algunos casos, algunos instrumentos que tú bien conoces, pagarés, eh, traen un rendimiento real negativo, pero eh, quisiera que se lo explicaras a quienes nos vayan a ver o escuchar en este programa, ¿qué es la tasa real negativa?
0: Bueno, pues la tasa real negativa no es nada más y nada menos que el descuento de la tasa de inversión que nosotros podemos conseguir menos la inflación. Entonces, si descontamos nosotros a, en este momento, a, a este momento de estar haciendo este seminario, eh, la tasa de referencia que hoy el CET está cotizando a niveles de 4.425 y una inflación del 4, pues traeríamos un diferencial de punto 25, un cuarto de, de, de punto. Y entonces eso es lo que nosotros estaríamos ganando realmente, ¿no? Porque a la tasa de inversión le tenemos que quitar la, la tasa de inflación. Sin embargo, a nosotros como inversionistas pues, no, nos tenemos que eh, ser muy cuidadosos en este sentido, porque incluso ya los pagares bancarios, que sería la primera, eh, pues, yo le llamo nivel ¿no? de, de, de inversión, pues esta, esta, esta parte de los pagares bancarios que te están ofreciendo pues, el 3, 3,5, 3,70%, si le descontamos el 3.70 al 4, pues ya traemos una tasa negativa. Y en este sentido, pues ya estamos desprotegidos contra la trayectoria que vaya a traer la inflación hacia adelante. Y eso es lo más importante, de darnos cuenta en nuestras inversiones y en el momento de tomar decisiones de inversión. Y por eso hay gente calificada y hay gente con este sentido de mercado. Para poder nosotros
1: tomar una decisión en qué invertimos y si es conveniente o no. Muy bien. Este, hace poco alguien escribía ahí en las redes que cuando íbamos a regresar al 8, que el CET estaba pagando muy poquito. Y, y bueno, yo este, comentaba que, pues históricamente, pues, el CET en los últimos 15 años pues, nos ha servido para protegernos de la inflación. Y este efecto que vimos el año pasado, casi dos años, pues es un efecto que se da casi cada década, donde tenemos un instrumento libre de riesgo que supera de manera porcentual muy importante a la inflación y claro. que de acorde a lo que decía el Banco de México es que este periodo de tasas bajas pues pudiera durar al menos un par de años. ¿Tú lo ves así?
0: Mira, en este sentido, por ejemplo, eh, yo sé que, que va a haber audiencia que ni siquiera había nacido cuando esto, lo, lo voy a decir, este, lo voy a citar. Y había otros que ya habíamos nacido pero estaban muy chiquitos. Eh, por ahí de, eh, de cuando se dio la crisis de 1994, a toda proporción guardada, donde los CETES a, de 28 días estaban cerca del 14%, 13 y cachos, ¿no? Y pues una inflación... Y real de más del 80% y este variables macroeconómicas como el tipo de cambio que bueno, este, ya 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 se podrán acordar. En fin, no es a toda proporción guardada, no quiere decir que, que la actual crisis, las, que, que porque las tasas de interés bajaron, el dólar se, de, eh, se apreció cerca de un 16-17% en lo que va del año, que la inflación se acerca al objetivo de Banco de México, que, que dicho sea de paso y, y me gustaría así eh, anotarlo, que el objetivo de Banco de México es tener la inflación con un rango de más o menos 3. Eh, en un rango del 3% más menos 1, es decir, del 2 al 4. Ese es el rango de inflación que Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, desayuna, come y cena, ¿no? Que así que queremos la inflación. Y en este sentido, en todas estas variables macroeconómicas que hemos estado observando en esta crisis, no quiere decir que no se agrave. La actual crisis viene. Eh, de, de un entorno de bajo crecimiento ya, o sea, no hay que dejar eh, de recordar que, que pues ya traíamos una colita de bajo crecimiento antes de la recesión pandémica, antes de que esto ya se diera como, como, como recesión y que empezáramos a ver todos los, eh, todo lo que ha estado pasando en estos últimos meses, ya traíamos un, un lack de, de bajo crecimiento a nivel mundial. ¿Por qué? Porque traíamos 10 años de, de, de crecer y crecer y crecer y crecer y la montaña no veía para dónde, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que de por sí ya traíamos un entorno de, de desaceleración. Y luego entramos a la recesión pandémica, bueno, pues se hace el hambre con las ganas de comer. Y yo creo que más allá de que la profundidad de la crisis actual todavía no se puede determinar porque ahí viene un segundo rebrote, en fin, este, hay muchísimas cosas que, que incidirán en, en la profundidad todavía de esta crisis. Eh, hacia adelante la recuperación económica va a ser la que nos pueda dar la banderita para si suben las tasas de interés de manera rápida o se mantiene en un periodo prolongado de, de baja. Y en mi particular punto de vista yo creo que veremos eh, los siguientes años en un entorno de bajas tasas, de incentivos económicos, fiscales y toda esta maquinaria pesada que están tratando de, de poner a, a favor las principales economías para jalar e incentivar el crecimiento. Yo no creo que los bancos centrales ni mundiales, y mucho menos el de Banco de México, tenga espacios para regresar a tasas del 8, 8 y 9%. Yo la verdad es que no, no lo creo.
1: Muy bien. Eh, muy amplia tu respuesta. Eh, cuando se presentan estos efectos, se eh, eh, hay, el dinero se mueve ¿sí? el dinero eh, inteligente vamos a llamarle así busca acceder a otro tipo de instrumentos que puedan paliar la baja de los instrumentos de corto plazo que por su funcionamiento pues tienden a bajar también en rendimiento ¿qué opciones de la misma categoría es decir, con poco riesgo Podrían superar o darnos un poquito más de rendimiento.
0: Mira, Mau, eh, en este sentido, yo te podría decir que, y, y tú, me vas a, tú me vas a secundar esto. Todo depende del cliente, ¿verdad? Porque de pronto, si. Todo depende de qué esperemos de esa inversión. Porque si tú y yo nos ponemos a hacer un portafolio de acciones, muy probablemente tú y yo vayamos a dormir muy tranquilos. No nos va a espantar, somos este, experimentados, sabemos cómo funcionan las acciones. ¿sí? Pero una persona que más allá de que busque más rendimiento, porque el inversionista natural, es decir, eh, la concepción del inversionista lo que quiere es Mayor rendimiento, menor riesgo. Esa es la naturaleza del inversionista. Sin embargo, en este sentido de, de lo que está pasando de una baja de tasas, pues de entrada podríamos estar pensando en activos de tasa real, ¿no? A instrumentos que estén denominados en tasa real, que nos ayuden a subirnos a, a esta protección de la inflación. Recordemos otra vez para, para la audiencia que cuando hablo de instrumentos de tasa real son los que tienen que ver con la inflación, que nos protegen contra la inflación entonces, en este, en este rubro, pues, hablo de los ubibonos, pero como tú y yo no podemos llegar acá y, y tocar la Banco de México que nos dé un ubibono, pues, hay muchos fondos de inversión que nos dan exposición a tasas reales, ¿no? Entonces, okay. de ese, de, de, en ese sentido y de muy este, corto alcance, pues, yo me subiría a instrumentos de tasa real. Ya después, pues, tú sabes que la gama eh, de, de instrumentos es muy amplia, pero yo sí soy muy creyente de, de las bolsas de valores, es decir, siempre tener un piecito en la parte de renta variable a largo plazo, a dejar esta, esta naturaleza de, de, de las acciones, porque su naturaleza es esa, ¿no? Ajá. Entonces, yo te podría contestar, este, oye, pues que diversifica. Pues sí, pero tampoco tengas 10 canastas de huevos adentro de un camión con un conductor borracho porque tampoco vas a llegar a nada. Entonces, en este sentido, yo te podría decir, todo depende del cliente, todo depende de lo que busquemos, pero en términos eh, de el menor riesgo posible, en, en una exposición de tasa real.
1: Muy bien, entonces lo que estoy entendiendo y los libros y la experiencia y la historia sustentan no es...
0: se equivocan.
1: Sin volatilidad no hay grandes rendimientos. Eso no existe. Eh, del tamaño del rendimiento, y está demostrado, es la probabilidad de que se mueva el instrumento o la inversión. Ahora, hablando de instrumentos que tengan... Eh, menos volatilidad, pero que estén dentro del mercado de deuda, que tendríamos los sudibonos, los bonos mexicanos de mediano y largo plazo, los bonos M, eh, que los podemos adquirir, o bonos corporativos inclusive, que los podemos adquirir de dos maneras: una es por un fondo de inversión que tenga esas características
0: que y tenga o. Posición, claro. ajá,
1: ETFs que en su composición, en su mezcla, tienen esas características. En la bolsa mexicana de valores hay ETFs de nombre TRAX, UDI TRAX, eh, BM, M10, M5 para los bonos M, eh, tenemos track que son eh, instrumentos que uno podría acceder. Sí. Entonces, obviamente, podría haber esa diversificación para tratar de paliar. Eh,
0: de mitigar este escenario de bajas. Este escenario, ¿no? ¿Sí? Que de, de pronto la realidad es una. Y la realidad es que la tasa, es, es muy importante también, y me gustaría anotar esto, Mauricio, para, para tu auditorio, que si la tasa libre de riesgo está al 4, 4.25, si hay un intermediario, no le voy a poner nombres, que te dice que sin riesgo vas a tener un 12, pues ya no suena tan real, ¿no? Porque entonces, ¿por qué es importante que nosotros sepamos los niveles de la tasa? pues porque nos da una sensibilidad de qué vamos a esperar cuando vayamos a buscar un intermediario financiero para dejarle eh, pues la gestión de nuestro patrimonio. Entonces sí es muy importante que tengamos en consideración y en mente el 425, el 4 de inflación, en fin, son datos que a nosotros eh, como clientes, como inversionistas, pues sí es, es de suma importancia tener para tomar decisiones de inversión.
1: Exacto, entonces lo que estás diciendo es que si la tasa por decir es un 4 y alguien viene a decirme que me ofrece un 12 sin riesgo, lo más seguro es, o me está mintiendo, o no he entendido dónde está el riesgo.
0: Definitivamente, ¿Sí? y si un, si alguien les, se acerca y les dice eso, por favor, escríbanos, escríbale a, 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 a Mau y, y nosotros les ayudamos a, a ver por qué... No,
1: no creo que eso, eso a ser cierto. Digo, eh, eh, lo interesante aquí es conocer en qué estoy invirtiendo y de claro. dónde va a venir el rendimiento. Esas son las preguntas que tengo que hacerme. ¿De dónde va a salir y qué va a pasar si en un momento dado ese contrato o esa promesa no se realiza?
0: Sí, y, y digo, no voy a, a citar nombres, pero yo recuerdo, y, y tú, 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 tú sabrás, ¿no? De estos intermediarios de, de pronto que cuando la tasa estaba al 9, te ofrecían el 14 y terminaron quebrando, ¿no? Entonces, es, es esta parte... Eh, perspicaz que sí tenemos que tener y, y acercarnos a instituciones y acercarnos a gente profesional que sí esté haciendo este correctamente eh, su pues, trabajo ¿no?
1: ok bueno ya hablamos de la tasa desde un punto de vista del inversionista pero no todo es malo o sea si voy a solicitar crédito pues eso se vuelve eh, a mi favor es decir, si la tasa de interés es baja, pues tengo eh, el beneficio de que si voy a adquirir algo, por ejemplo, un bien inmueble, pues eso puede ser mejor que si la tasa está más alta.
0: Mira, sí, la naturaleza diría que, que pues, la implicación de la baja de tasa sería en, en todo el mercado. Pero una de las realidades es que pues, las tarjetas de crédito no bajan un cuarto de punto, ni un punto, ni cinco puntos. Eh, el promedio de las tarjetas de crédito en México está por ahí del 34%, es el último dato que tengo. Y, y no, no se han visto impactadas de manera importante en, la, en esta baja de tasas que ha tenido Banco de México. Entonces, tomando en consideración las tasas activas y pasivas, que las activas son las de inversión o estas que estamos platicando, y las pasivas, que son las de crédito, no se comportan de manera... Este, pues, correspondiente, ¿no? Hay que anotar esto también a, a nuestro auditorio y no significa que porque el Banco de México nos bajó un cuarto de punto, pues nuestra tarjeta de crédito también, ¿no? Este, es, es, es muy importante anotar esto. Sin embargo, hay unas tasas que son mucho más sensibles a estos movimientos y como bien tú lo anotas, una es el hipotecario. Eh, en este momento, a pesar de que los bancos y el sistema financiero están muy contraídos en términos crediticios porque está muy eh, cauteloso en, en el otorgamiento de créditos por, por una recesión pandémica, pues eh, todo lo, toda esta parte de, 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 los, de las tasas hipotecarias sí se ha visto impactada. Estamos a niveles más bajos históricos de tasas hipotecarias. Y en este sentido, pues creo que, que si nuestro... Eh, bolsillo nos lo permite y si nuestras condiciones lo permite la verdad es que es un, un muy buen momento para tomar eh, pues una deuda sana porque recordamos que no todas las deudas son malas las deudas sirven para crecer las deudas sirven para para tener eh, pues proyectos de largo plazo como podría ser una adquisición de un bien inmueble entonces en este sentido yo podría notar que no son correspondientes las tasas de un crédito personal o de una cualquier tarjeta oro, que más o menos, le insisto, están por ahí del 35%, y una tasa de hipotecario, que, que ahorita está en su nivel más bajo, y, y yo creo que va a bajar un poco más. Pero nada más, ¿no? Este, ese, ese sería como mi...
1: Muy bien, Marisa. Pues ya hablamos de qué es la tasa, quién la mueve, en qué niveles está, cuánto podría durar en estos niveles, qué opciones de, eh, de ahorro, de inversión podríamos eh, visualizar o empezar a deslumbrar. Ya hablamos de los riesgos que existen allá afuera eh, de participantes que que eh, con este abanico de opciones pues eh, vemos este, a veces muy atractivas no ya hablamos un poquito de eso y de los beneficios de tener una tasa baja para podernos eh, hacer de tal vez este, de una inversión de algún bien, ¿no? no sí de algún bien eh, cuáles serían tus conclusiones ah
0: pues mis conclusiones serían que que por favor eh, en la medida de, de, de nuestras posibilidades y en la medida de que nosotros nos vamos involucrando con toda esta información que bueno, este, yo sé que tú compartes conmigo la pasión por los mercados y, y, y la economía y las finanzas y todo esto, pero en la medida que nos vayamos documentando de qué va todo esto, porque no es algo ajeno a nosotros, hay que ser muy conscientes y, y en esta conciencia de, de por qué está la inflación como está, este que se espera hacia adelante, porque eventualmente esta responsabilidad de, de, de conciencia deriva en un crecimiento, ¿no? Tanto personal como, como a nivel de economía, como a nivel país y bla, 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 bla. Pero lo que yo les pondría y les dejaría como final es que eh, sean muy cuidadosos en, en qué tipo de inversión eh, pues toman, no, este que ya hoy saben que la tasa real es la que se descuenta de la tasa de rendimiento contra la de la inflación, dejarnos estas moscas en el oído, Mauricio, porque creo que en el momento de tomar decisiones de inversión, pues sí puedan hacer una diferencia, ¿no? Y no irnos, este, ay sí, mira, me paga, no, ya hoy ya podemos tener una sensibilidad mayor, y en la medida de que nosotros tengamos esta conciencia de, de lo que está pasando a nivel mundial, de lo que está pasando a nivel local, porque es también muy importante, eh, pues podremos tomar mejores mejores decisiones de, de inversión para nuestro patrimonio.
1: Excelente, Marisa. este Ya para finalizar, yo sé que estás... Este pues haciendo muchas cosas para llevar este, pues mayor conocimiento y educación. Y Si alguien quisiera seguirte en tus redes o escucharte en tu programa, ¿a dónde te puede contactar?
0: Claro que sí, Mauricio. Este, En Twitter estoy en como arroba Marisa Ladrón. No se espante, este, <risa> no se espante, así es mi apellido, Ladrón de Guevara. Me puedo encontrar como arroba Marisa Ladrón en Twitter. Este, y pues en el 88.9 en el diario de Coahuila todos los jueves con mi segmento de inversiones finanzas y mercados que, que por ahí gracias a, a la internet nos pueden, nos pueden encontrar y sintonizar
1: Pues te agradezco Marisa eh... Te doy las gracias y te despido del programa, un nuevo programa de Aprende, Ahorra e Invierte. No olviden seguirnos en las redes sociales, ya sea buscando a México Bursátil, a un servidor Mauricio de Medina, ya sea en YouTube, Facebook, Twitter. <coughs> en, todas o, en, en todas las, las plataformas, por a ver,
0: usted nada más póngale arroba mauricio de Medina, creo que así apareces, ¿no? Ajá.
1: Este o en sí. Adobo,
0: México bursátil porque también por ahí nos dan cierre de mercados este, mucha mucha información bastante
1: importante. Este, sí entonces bueno ya lo escucharon de Marisa y bueno te agradezco y nos vemos en el próximo episodio hasta luego let's go roll